0: Hej derude, og velkommen til et nyt afsnit af Klog på Historie. I dag der skal jeg snakke om perioden Antikken, og jeg kommer lidt ind på Antikens Grækenland, Romeriet og de forskellige styreformer igennem perioden. I Antikens Grækenland, der var befolkningen inddelt i bystater kaldet poliser. Bystaterne havde det til fælles, at de var omgivet af en mur, og inden for muren, der var beboelsen tæt. Hver polis havde et skattekammer, templer og offentlige pladser til markeder. Byens centrum var en slags sprog, som var højt placeret inden for bymurene. De græske bystater begyndte at kolonisere det meste af Middelhavsområdet på grund af overbefolkning i deres egen poliser. Dermed så har de sat sit præg rundt omkring i verden, simpelthen på grund af den her kolonisering, hvilket har resulteret i udbredelse af det græske sprog og kultur. Samtidig så var Middelhavets verdens centrum, så det var klogt for grækerne i forhold til transport af varer. Hvis vi fokuserer på Athen og Sparta, så var der et samfund præget af forskelligheder og ligheder. I Athen opdelte man befolkningen i tre grupper. Der var borgerne, som var de voksne mænd, øh, hvor begge ens forældre de var athenske statsborger. Så var der metuikerne, det var indvandrere og efterkommere af indvandrerne, og de havde pligter og så som forsvarstjenestes. Ekstra skatter, men ellers ingen rettigheder. De blev opfattet som slaver, så fordi man brugte dem til slavearbejdskraft. Så var der så de rigtige slaver, som var krigsfanger, eller så var de købt på slavemarkedet i Sortehavsområdet. Athen det har en geografisk placering ude til vandet, så derfor havde de en livlig søfart, og derudover så gik de meget op i kunst og filosofi. I Sparta opdelte man også sin befolkning i tre grupper. Der var spartanerne, det var dem, der oprindeligt kom fra Sparta, og spartanerne de var dog få i forhold til de andre befolkningsgrupper, fordi de mandlige de levede på kaserner fra de var syv år gamle, og her blev de opdraget til streng militær disciplin. Først når de var 30 år kunne de forlade kasernen og bo sammen med deres hustruer. Så var der heloterne, det var tjener og hjælpetropper til spartanerne og de var bundet til et landligt område, de skulle dyrke for spartanerne. Samtidig så udøvede de også militære tjeneste. Så var der øh, perroikerne, øh, de boede i landsbyerne, og de skulle også udøve militærtjeneste. tjeneste. Øh, Sparta det ligger midt inde i landet, og dermed har de ikke haft nogen floder, men øh, de har haft øh, Grækenlands største landmilitær magt, og de gik meget op i idræt og krigskunst. Hver polis blev styret af en af de tre styreformer. Der var tyranni, øh, aristokrati eller demokrati. Her skal jeg lige nævne, at Sparta er en vigtig undtagelse. Tyranni, det var, at en mand havde magten alene. Han blev kaldt en tyran, også selvom at han opførte sig pænt og regerede godt. Så var der aristokrati, det var overklassen, der havde den politiske magt i samfundet, og den bestod af gamle adelslægter, som eget meget jord. Så var der demokrati, og det var, hvis den brede befolkning havde magten, så kaldte man det demokrati eller folkestyrke. Sparse, det er en vigtig undtagelse, da de bevarede kongeværdien og havde faktisk to forskellige konger fra to forskellige slægter. Mens Athens styreform, det var demokrati. Hvis vi nu kaster vores blik på Rom... Rom og de øvrige byer i latium de var under et, et rokisk kontrol, og kongen af Rom han var dermed et rokisk. Men romerne de gjorde oprør mod den her siddende konge og dræbte ham i år 509 før vores tidsregning. Derefter så blev Rom en republik. I det første århundrede var Roms befolkning opdelt i plebejer og patriciderne. Patriciderne var af adelsslægt og eget meget jord. Dermed havde de også eneret over embeder og domstolene, og plebejerne var en social og økonomisk blandet befolkningsgruppe, og plebejerne havde ikke adgang til republikkens embeder, men deres politiske indflydelse var ved folkeforsamlingerne. Den centrale politiske institution det var senatet, som var nogle senatorer, der sidder på livstid og fungerede som rådgiver for staten. Statens daglige styre det blev varetaget af en række embedsmænd. De overordnede embedsmænd, det var to konsuler. De havde ret til at udstede ordre, samt skulle de lede herren i krig. Rom, det var en lille bystat, men voksede så større på grund af en lang række krige. Der var tale om krige, hvor Rom regerede på trusler udefra. I år 400 før vores tidsregning, var Italien samlet under romersk herredømme. Herefter der var Rom i konflikt med den gamle stormagt Kartago. De havde magten i den vestlige del af Middelhavet. Dette udløste tre krige, som kaldes de puniske krige, alle sammen vundet af Rom. Og det foregøb fra 264 til 146 før vores tidsregning, og Rom havde nu herredømmet over Sicilien, Korsika, Sardinien og Spanien. Samtidig havde de besejret hele Cartagos her og jævnet byen med jord. I år 168 før vores tidsregning besejrede romerne den makedoniske konge, hvilket resulterede i, at Makedonien, Grækenland og den vestlige del af Lille Asien blev underlagt romers styre. Efter Rom var gået fra en bystat til et imperium, var det svært at opretholde den republikanske styreform. Herreføren og politikeren Gaius Marius indførte i år 104 før vores tidsregning en herreform, som var grunden, til af den republikanske øh, undergang. Som af mangel på bondesoldater indførte han en hær. Her var det de fattige, som kunne melde sig til at blive professionelle soldater, og så fik de til gengæld jord og krigsbytte og løn, når de forlod militærtjeneste. Dette det gjorde, at en embedsmænd kunne rejse en hær for statens midler, uden at tvinge romerske borgere til krigstjeneste. Dette det gav hærføreren øh, stor politisk indflydelse, og de søgte magten i Rom gennem folkeforsamlingerne. Der blev skabt et triumviratet i 60-40-tidsregning, bestående af Julius Caesar, Crassus og Pompeius. De var tre stærke politikere herfør. Crassus blev dræbt i en krig i Mellemøsten, og Caesar fik Frankrig og Belgien under romers herredømme. Det styrkede hans position, så Pompeius gik sammen med senatet for at forhindre ham i at tage magten. Caesar masserede ind i Rom med sine soldater og sejrede i en borgerkrig. Derefter der udnævnte han sig selv som diktator på livstid, og da han var i gang med at afskaffe republikken, øh, gjorde en stor gruppe senatorer oprør og dræbte ham den 5. marts i år 44 før vores tidsregning. De troede, det kunne redde republikken, men det udløste i stedet en borgerkrig. Cazers adoptivsøn Octavian, kom til magten efter en lang række krige i år 31 før vores tidsregning. Han fik navnet Augustus. Han afskaffede ikke republikken og gjorde sig heller ikke til diktator. Derimod lod han det fortsætte, men den reelle magt lå hos ham. Han harskede i over 40 år, og i den periode var der fred og stabilitet i romeriet. Augustus udpegede sin stedsynd Tiberius til sin efterfølger, Der udviklede sig en stabil tradition for tronskifte, hvilket skabte nogle interne problemer. Men fra 93 til 193 fungerede der et adaptivt kejsersystem. Det fungerede sådan, at den nuværende kejser udvalgte den nye kejser og adapterede ham, og på den måde var der ingen tvivl om, hvem der skulle være den nye kejser. Men i 1993 blev ridet stillet for nogle farlige trusler udefra. I Øst der var det den persiske her, og i nord var det de gemanske stammer. Derfor så skulle grænseforsvaret forstærkes, hvilket krævede flere soldater. Derfor kom der ekstra beskatninger ved befolkningen, som resulterede i nød og elendighed i det vestlige del af romeriddet og befolkningstallet faldt. Adaptivkejsersystemet var også brudt sammen, hvilket gjorde, at der blev udviklet et anarki, hvor man havde flere kejser på samme tid, og den gennemsnitlige regeringstid var på 2,5 år. Samtidig så gik romerne fra en tro på guderne og offringer til kejseren øh, til kristendommen, hvilket også skabte nogle intriger. I år 395, delte man romeriet i et vestromersk og et østromersk rige. Grunden til det, det var, at det østromerske rige klarede sig langt bedre end det vestromerske rige. Der skete nogle massive folkevandringer af germanske tropper, som gjorde det vestromerske rige magtesløs. I år 476 var det vestromerske rige overtaget af germanske kongedømmer og var dermed brudt sammen. Det østromerske rige overlevede folkevandringerne og brudte først sammen, da tyrkerne Øroberet hovedstad, Konstantinopel, også kaldet Istanbul i dag. Det var simpelthen alt for dagens afsnit af Klog på Historie. Jeg håber, at I har kunnet bruge det til noget og er blevet lidt klogere på perioden Antikken. Og så håber jeg, at I har det rigtig godt, indtil der kommer et nyt afsnit ud. Hej hej!